0: 你是锦瑟，我为流年。三毛的《万水千山》，白落梅。出落山城，芦花似雪，秋水长天。由来知道，世间万物皆有灵性，草木山石的情感。比起人类，似乎更执着、更慈悲，也更情长。尽管生长于谦卑的角落，但他们安于平淡，懂得感恩。浮生若梦，一梦千寻。自出生的那一天开始，我们就一直在寻找，于风景中寻故事，在文字里寻光阴。又或者说，在流年中寻归宿，原本漫长冗繁的一生，就这么倏然而过，余下的日子寥寥无几。到后来，竟忘了来到人间的初衷，忘了前世今生的约定。古人云：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”人只有彻底清醒了悟，才能放下执念，抛散名利，从而遇见真实的自己。这个过程如同蝶的蜕变，花的开合，梦的醒转。但总有一些人愿和草木同修持，与流云做知己，与沙粒共生死。他们的一生与名利无多少关系。甚至忽略了情爱，但活得真，活得直。三毛便是这样的女子。她一生行走红尘，孤独一世。她的到来，只为在人间洒脱走一遭。乱世也好，盛世也罢，都无关重要。六十多年前的一个烟花三月天，三毛出生于重庆这个地方，被称为山城，也叫雾都。三月的重庆虽不及江南那般姹紫嫣红般开遍，亦是草莺飞草长柳浓时。但烽火连天的战乱将柔软春意彻底粉碎。那时的中国被日本侵略，三毛的父母为了避难。从上海迁徙到重庆。三毛原名陈茂平，茂是家谱上属于他那一代的排行，而平，则是其父亲陈思庆期望世界再也没有战争，给孩子赋予了和平的使命。然而，世上任何一场战争不会因为某个名字、某个人而停止结束。直到后来，三毛初学写字，无论如何也写不出那个帽子“帽”字，他干脆直接省直接省略掉，给自己改名叫做陈平。那一年，他三岁，一个六一个幼龄女孩用她的早会来告知世人，她的人生自己做主。三毛更改的不只是一个名字，而是他的未来，他传奇。而不可复制的人生。三毛这个名字，则是他在年岁稍长时所取的笔名。这个小小女孩，从小性格就独立、冷淡、执拗，亦不合群。正是如此孤僻敏感的个性，使得他长大后有足够的勇气和决心，走遍万水千山，无惧风雨飘摇。因为上帝恒久不变的大爱，使我能学着去爱这世上的一草一木一沙一土。之前总觉得三毛放逐是为了单纯的自由和人生历练，当我读到这句，恍然明白，他的行走是因了对自然的崇敬，因了无言的大爱，因了对草木的悲悯。三毛闯到江湖。冥冥中似乎有些由来。他的祖父陈宗旭 ，14 岁时从浙江舟山定海县一个偏僻的陈家村，孤身闯荡上海滩。这位清贫少年，只随身携带一床棉被、几件薄衫、着一双布鞋，却从一个小学徒做到后来拥有几项产业的大富商。从单薄到厚重。期间的努力和艰辛，若非亲历，自是不能理解。如人饮水，冷暖自知。家财万贯的富商陈宗旭晚年时候返回故里，把一生所挣的钱财建医院、盖学校、修桥铺路，最后给自己留下少许积蓄，在庙里度过余生。三毛对祖父的乐善好施。十分敬重。多年以后，三毛有机会回到原乡，在祖父坟前恭敬的叩首磕头，而那本陈氏咏春堂宗谱，也成为三毛用来回忆陈氏家族的唯一信物。无论他去过多少地方，走的有多远，只要返家，总不忘翻翻翻这本。承载历史与温情的家谱，落叶归根，故土。对于一枚落叶，尚且眷念不不舍，更况是漂泊在外的游子。三毛，一个看似无情潇洒的天涯客，又何曾真正放下？他的行走，不过是为了另一种重生。他甚至说过：“后来。”我又一度变成了一个不相信爱情的女人，于是我走了，走到沙漠里头去，也不是去找爱情，我想，大概是去寻找一种前世的乡愁吧。三毛祖父陈宗旭生有二子，长子陈汉卿，次子陈嗣庆，兄弟二人都是职业律师，手足情深，多少年来。这个大家庭始终团聚在一起，热闹温馨，不曾分离。三毛自小称呼大伯母为妈妈，而称自己的母亲为母妈。父亲陈思庆出生于上海复旦大学法律系毕业，他一生虽然长时间伏案工作，最大的理想却是成为一个运动家。而母亲缪晋兰是一位上过洋学堂的当代女性。活泼爽朗，他十九岁高中毕业时结识了陈思庆，放弃了到上海沪江大学新闻系就读的机会，嫁为人妇。陈思庆婚后不久，只身去了重庆，与怀孕的妻子暂别。长女陈天心出生后，缪晋兰孤身一人，在战乱中怀抱出生婴儿，从上海辗转到重庆。母亲这段不凡历程。给后来三毛浪迹天涯增添了莫大的勇气，而三毛姐弟们小时候总不厌其烦地听这段故事。三毛的双亲正派而忠厚，这对夫妇一生执手相濡以沫，他们以宽容和宠爱来教育和谅解孩子。在那个原本拘谨的时代，三毛的母亲给了他难能可贵的自由，所以。三毛是幸福的，以他的个性，倘若得不到父母的体谅，必然会形成更严重的逆反心理。姐弟中，唯独三毛从小身体瘦弱，性情孤立，独立孤傲。在父母眼中，三毛是个敏感而叛逆的孩子。他聪慧，亦怪癖；他自傲，亦自卑；他善良，亦冷漠。在他的身上，有着一种与生俱来的野性与孤僻，而这种气质不同于父母，亦不同于他的姐弟。三毛的母亲妙金兰回忆女儿的童年，曾经曾说道：“三毛不足月的孩子，从小便显得精灵、倔强、任性。话虽不多，却喜欢发问，喜欢书本、农作物，不爱洋娃娃、新衣裳。”可以不哭不闹，默默独处，不允许同伴捏蚂蚁。苹果挂在树上，他问：“是不是很痛苦？”这个孤独的小女孩不屑于玩女孩子的游戏，也不跟别的孩子嬉戏。她喜欢独处，喜欢在荒芜的坟地一个人玩泥巴。对于过年过节杀猪宰羊的场面，她十分感兴趣。总是不动声色地看完整个宰杀的过程，当然，这并不意味着他喜欢残酷，而是在小小年纪便懂得了生命的无无奈与悲剧。从未知的世界来到未知的世界去，无论是人还是动物，对于生死的安排都做不得主。像三毛这样不与世群的女孩，必定千百次质问过生命的由来。但我们知道，他尊重生命，亦热爱生活，否则他不会将自己抛掷到荒寒角落，不会把文字写得那么真。三毛曾经说过，从他眼睛看过去，每件事都是故事，他所写的文字都是身边所发生之事。他的作品无需杜撰，因为生活给了他取之不尽的题材。这个不肯接受传统束缚的女子，以她的敏锐和文采，写进了人世悲欢。在她眼里，原本寻常的事物，有了千万种惊奇的理由。父亲陈思庆在我家老二一文中，写了三毛这样一件事：在重庆，每一家的大水缸都埋在厨房地里，我们不许小孩靠近水缸。三毛偏偏不听话。有一天，大人在吃饭，突然听到打水的声音激烈。三毛当时不在桌上，我们冲到水缸边去，发现三毛头朝下，脚在水面拼命地打水。水缸很深，这个小孩居然双手撑在缸底，好使他高一点，这样小脚才可以打到水面出声。当我们把他提着揪出来时，他也不哭。他说：“感谢基督。”感谢耶稣，然后吐一口水出来。从此，三毛的小意外不断发生，每一次她都以自己的方式化解。她独特超脱的个性、别出心裁的想法以及突如其来的决定，就这么伴随了一生。其实，她不是个愤世的女子，对于世间万象，她都觉得很美好、很自然。可偏生是这样随意的个性，让三毛不能融入大众，被迫隔离人群，远走他乡。三毛是独立的，他的心总是不踏实，他不能循规蹈矩，不肯随波逐流，因此他这一生注定了放逐流浪。从山城重庆搬至搬离至古都金陵，再飘扬到台湾。这几次迁徙是跟随父母家人，之后的万水千山皆是一人独行。那短暂的、还不能留下深刻记忆的童年，一半封锁在重庆，另一半装入他的行囊到了金陵。幼小的三毛尚不知道迁徙是为什么，离别是何滋味。当他登上渡船，看着滔滔嘉陵江水。没想过，此生将不再归来。这个雾都被巍峨的群山环绕，直到分别的那一刻，也无法让人真正看清他的容颜。